0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex， 依然在这儿为您言说一切。好，我们接着给大家讲罗马帝国，还是讲罗马帝国这些皇帝啊？我前面讲过，其实我不是特别爱讲皇帝啊，但啊，我们这是最后一期来讲皇帝了啊。啊，前面我们说了，说皇帝看你怎么能当得上啊，你得符合这个、这个、这个、这个条件，也可能天上掉馅饼砸着你，然后你就当了皇帝了。这事儿，运气好，赶紧买彩票都不是彩票的问题了啊。呃，前面还讲了，说你能当成什么样的皇帝呢？皇帝可以怎么样？可以怎么样？可以怎么样啊？可以为所欲为啊？也不是全是这样啊，可以那个干这个干那个啊，有这么几个型，这么几个款，你到底喜欢哪型哪款啊？但是，但是你当上皇帝就可以高枕无忧了吗？啊，我们都知道，不管是在哪个国家，历朝历代的皇帝都是一个非常高危的一个职业。那你啊，当上皇帝之后啊，好像你可以啊，君临万国，然后万国来朝，然后怎么怎么样？但实际上，你当上皇帝之后要操心的事儿那可就太多了啊。前面说他的职责范围之内怎么怎么样啊，他要干什么什么样的事情，必须要殚精竭虑啊。如果你想当一个好皇帝的话啊，你如果想当一个坏皇帝，你也不是那么随随便便就可以当的啊。你得当的有创意啊，你这也是挺累的啊。那么。其实最累的是什么呢？就是你怎么保住你这个皇位啊？你得提防什么样的人呢？那什么样的人才是皇帝的敌人呢？啊，那咱们今天就说说这事儿。啊，皇帝啊，多么显赫的一个称呼啊！在东方，尤其是在中国，这个皇帝就叫做天子。那天子天子，除了老天之外，他就是最大的。但老天你又看不见摸不着，那呃，这统治阶级想说啥是啥就是啥，所以啊、呃，这这这都是万万万万人之上。啊，那他能怕谁呢？对吧？你有那么大的权利，你还怕谁呢？啊，那怕的人可多了。这个皇帝，咱前面说了，高危职业啊，真正得善终的皇帝非常非常的少，啊，被害死的、被篡位的、被弑君的，然后被敌国给攻破的，怎么怎么着啊？亡国之君啊这，这这非正常死亡的皇帝那太多太多。在罗马也一样啊，这罗马这个真正得善终的皇帝也不多。那皇帝他就都是一般会有什么样的结局呢？或者说，皇帝都怕什么样的敌人呢？首先，第一条叫“枪杆子里面出政权”，这个古今中外概莫能外。尤其像罗马帝国这样的国家啊，这是军事帝国，这个起家皇帝起家就是靠的军队。那么，谁能推翻他这个地位呢？那也是掌兵权的人，谁呢？军团士兵啊！这个罗马帝国的驻军啊，有点像中国的唐朝，就外重内轻啊，就是中央其实没有多少兵。尤其是在权力的中心罗马，你一个将军，你带着一堆兵，你到罗马什么意思、啊、你耀武扬威，你这不就是要夺权吗？啊，所以历来规定的这个带兵的将军是不能进罗马城的啊，甚至整个意大利地区你这都不能进。那当时就是在罗马北边有一条河，非常非常小的一条河，叫卢比孔河 （Rubicon） a。啊，当年凯撒带兵就是在这个河之前颇为踌躇了一下、啊、有一篇著名的文章：我为什么跨过卢比孔河？就是因为这个罗比孔河就是罗马的本土和外省的一个交界，跨过这条河就意味着他在他要挑起内战了。那么你看，凯撒之所以获得这样的地位，被称为 Caesar the Great， 凯撒大帝啊，虽然他没有称帝，但是他叫 the Great， 他就是因为他有兵权，在内战当中他成为了最终的胜利者。那么他的继任者屋大维最后也是因为有兵权啊，所以才战胜了啊挑战者啊，也是凯撒的一个部将，就是安东尼，最后获得了这个啊，最后成为元首啊，成为奥古斯都啊，都是因为他有兵权啊。所以罗马帝国的这些凯撒也好，奥古斯都也好啊，这些后来带着这些称号的这些人啊，多数都是手掌兵权，最后才能坐稳这个皇位。所以，那么你说皇帝怕谁呢？那怕的可不就是说这些啊，住在边疆，然后手握重兵的这些军阀们，对不对？啊，那他这些军人啊，这些罗马帝国的这些军人，那可没什么信仰。你说信神啊，那别跟我说这套。什么忠君爱国这事儿，咱还是歇了吧。军人就认利益啊。你把钱给到了，你把资源给到了，你把军饷发足了，这事儿好吃好喝还带着我给你死心塌地，对不对？你如果没这东西给他们，那就那算了，别跟我说什么卖命不卖命的事儿。啊。说不定那谁给我好处，我我我跟谁走，对吧？你不给我好处，我就跟你造反，就这么简单。啊，咱们上一期说到尼禄吧，啊，这著名的暴君啊，说他最后的结局是啥呀？啊，就是被他西班牙的一个军阀加尔巴被他给推翻了，最后落魄到只好去自杀啊。这是当了皇帝，这罗马帝国自打有皇帝，这有已经有几十年了，这头一个自杀的就是尼禄，就是落魄自杀。但是加尔巴他自己虽然是他靠了军队，然后那个当了皇帝，但是他可是眼光其实没那么远。这个起兵之初啊，给这个军队做出各种各样的那个许诺啊，这封官许愿吧，对吧？但是，一旦当了皇帝，这事儿全都忘掉了，那被胜利冲昏了头脑，这不给不给那些士兵任何的好处，那你说这大头兵当然不干了，这事儿，所以就把加尔巴又给干掉了，然后把他头给割下来，插在长矛的尖上游街示众，哇，这不是一般的惨啊、哦！而且从这些事儿上，你可以看出来，这罗马这皇帝真的是，你要真的混得惨的话，真的是毫无尊严可言啊，不像中国的皇帝啊。所以你说当皇帝什么东西最重要？掌握军权最重要啊。这个元首塞维鲁他跟儿子说，因为他是军人出身，他说。让军人发财，别人可以不管，因为他知道的很清楚，他的统治基础就是这支军队啊。如果手里这支军队比较听话，那他这个元首就这个位子就坐得比较稳。如果这个士兵哗变了，这个军队跟不跟他一条心，不跟着他走了，那这皇帝你就彻底玩完啊！甭说什么人民支持啊，甭说什么元老院支持，那些全是扯淡啊。那你说我维护住了军队的利益，是不是我这个皇位就一定可以稳了呢？啊，也不见得啊，你没那么简单的啊。你想维护住一支军队，怎么能稳住军心？那可不是说你光嘴嘴皮子动一动就完事儿了，对吧？你得那工作你得做的细，做的到位，对吧？怎么说呢？你首先你得优待军人吧，对吧？还有好多好多的细节。你在那个军队当中，你要安插亲信，那部队有什么动向，你得了如指掌，对吧？你得委托合适，你你一个皇帝，你不能光杆司令吧，对吧？所以说你得委托人，你得找着人去帮你带兵。啊，找的这个掌兵的这个人呢？你说他太能个儿了也不行，那无能之辈，那根本带不了兵啊，就只会给你造麻烦。那你你要是找一个太能的人，太能的人你交给他了，这兵最后带带不带沟里去了，对不对？那这事儿真不是那么容易的事儿啊。然后这国家养兵千日，你得用在一时，你不能让这个士兵太闲，太闲了之后他就给你生事儿。<笑>你还不能让他太忙，忙得累得怨声载道，最后这也不给你好好干啊！所以说，这个带兵打仗，这可真的是一门学问。你要做皇帝，要能把这个位置做好，这个能让这个部队能够啊，不至于说像赵匡胤似的，说哪天来，哎，突然给你来个黄袍加身，来给别人来个黄袍加身，你就惨了，对吧？好，这说的是罗马军团，但是罗马帝国的部队可不是只有罗马军团，那些住在外省、住在边疆啊，防着那个野蛮人入侵啊，什么什么这些这些部队。不只有这些，在罗马，刚才咱说啊，外重内轻，但罗马并不代表没有部队哦。啊，虽然罗马军团那绝对是罗马部队的这个主力，但是在罗马周边啊，这个首都卫戍区，那你得有点部队吧，不多不少也得有点，对吧？你得负责首都啊，意大利的治安啊，然后那个你的皇帝的人身安全啊，还有消防。这个罗马那个时候的古代嘛，这个这个卫生条件比较差，然后房子挨房子，那房子有石头搭的，有木头的，就比较容易着火、啊。咱们上一期还说罗马大火，那真不一定是怎么着的啊，说是尼禄点的，有说是基督徒点的，啊，真有可能其实就自个儿着起来的。因为罗马其实天天着火，那消防队只不过那次比较大啊，那着火了就得有消防队，你得往前冲。啊，我们这几天在持续关注天津的那个爆炸的那个事件啊，有一大批的消防队员冲在前面，然后他们都英勇的牺牲了，我们向他们表示由衷的致敬。虽然这是他们的职责所在。那罗马当时也是有这样的消防队啊，那么再有一支重要的力量就是禁卫军啊，按照我们中国的传统说法，这应该就是御林军了，对吧？皇帝身边的警卫部队。那么这个罗马城的这个卫戍部队呢，大概有六千多人。这个其实他们起的主要作用是城市的警察。啊，对吧？罗马那时候没有警察这种编制，但是那个卫戍部队就得干这事儿。那么消防队嘛，罗马天天找我，刚说这事儿，那那那根本就闲不住。那么最牛最牛的就是省谁了？就是禁卫军啊！这个禁卫军这个大约有这么。啊，一万人啊，这就很多了啊！在罗马，在古代罗马那时候，一万个人啊，就大概分成十个营。这个在各个军当中都是精挑细选出来的这个优秀士兵，专门负责保护皇帝、保护元首的。这个在中央当当这个禁卫军啊，那待遇那不是不是一般人能比得了的啊！这比那个地方上的那个军团拿的那工资高多了，对吧？啊，服役的时间也短。呃，这个待的罗马，因为罗马世界帝国嘛，这个基本上罗马没什么仗可打，所以活也，呃，也轻，呃、也比较安全，也比较舒适啊。然后每天这个衣服穿的都是漂漂亮亮的啊，御林军嘛，这都是啊，齐装满员，衣盔鲜亮，就招着那个周围的人的这个羡慕嫉妒恨。这这没没办法，谁让人家是御林军呢？是不是？这个是私人卫队，这个元首你就偷着乐吧。这按理说这个安全应该不成问题，但是，哎，就怕说这个但是。呃，但是这个危险它偏偏就来源于这个御林军啊！你像我们刚才说罗马军团，你再有权力，再有兵权，你要真发动个政变，你不还得从外省攻过来吗？那老远呢，对不对？罗马这个帝国越来越大的，边疆到罗马走也得走半天，走好好几天，恨不得好几个月这么个时间来算呢，那其实还早呢。但是如果身边的这些人如果想谋个反呢，如果想对皇帝有意见啊，捣捣乱呢，搞个政变什么的，那可是太方便了。啊，这从历史上来说，这个案例也非常非常的多。这罗马的禁卫军，然后后面奥斯曼土耳其帝国那个禁卫军，然后中国也一样啊。中国你看唐朝那神策军，那太监管，太监管就有了兵权，有了兵权，这皇上有的时候都可以废力。这想想有点不可思议，但事实就如此啊。罗马也一样啊。举随便举几个例子啊，像呃安东尼王朝那个涅尔瓦，这就是禁卫军逼宫、啊，逼着他、啊、那个把那个什么刺杀前任那个呃元首那凶手交出来。啊，然后把他几个旁边禁臣就就给宰了，然后那个康茂德，康茂德就被禁卫军给给杀掉了。然后那个啊，行了，我就不说名字了，反正就好多好多这个元首都是死于禁卫军之手。所以你说这当皇帝有什么好？天天担心自己脑袋还真不知道在哪里啊！你要面对这些军方大佬，有一些是外边野战军的，有一些是内部中央禁军的啊。殿前都检检，这弄不好一会儿黄袍加身回来，这就逼宫，这脑袋就落地了。你说这？啊，难怪当时赵匡胤搞这个什么杯酒释兵权的时候，跟那个底下石守信啊什么这将军说：“哎呀，你说你们把我放在这个位置，让我当皇帝，我这,这真的是天天睡不着觉，真的是这样啊！”所以，皇帝能够稳住这个皇位的头一条、头一个重要的力量就是军队。这支军队啊，住在外省的军队，住在身边的这些部队，这是皇帝首先要提防的人啊。还有另外一个提防的人啊，都是皇帝身边的人。这个一方面是皇帝的一些亲戚，这个咱们之前讲过这事儿啊。皇帝，皇帝跟谁是同盟军啊？皇帝真的是有的时候觉得匪夷所思，他跟这些老百姓，跟底层的这劳动人民，还真有可能是同盟军。他最怕的人，或者说最需要提防的人，其实是自己身边的人，是那些有可能成为皇帝的人，啊，有可能成为皇帝的人，呃，一般分成两部分，一方面就是他的亲戚啊，就是这些有继承权的人。有继承权的这些人呢，呃，就是他儿子，对吧？啊，罗马的话就还有养子，对吧？有这个合法的继承权了，啊，就在当太子待的时间太久了，实在是受不了了，就开始逼宫，对吧？然后就把这元首干掉了。啊、还有呢，像罗马这边一个更极端的这些事情，比如说奥古斯都，就是那个伟大的奥古斯都本人，啊，他就是一般来说按记载说他属于自然死亡，但是也有人怀疑他的死跟他的妻子有关系。呃，啊、怎么回事呢？就是咱不前面说过嘛，说你要当皇帝的话，这你得啊当皇帝的养子，比方说到奥古斯都的养子，他养了好几回，换了好几回楚军相当于是。然后呢，有一回他就是奥古斯都就秘密去探望他被废除的皇孙，啊，就不说那名字太长了，太难记了，反正就是看他之前被废除的一个人，就去秘密去看他，好像要跟他和解。那这个时候这个。提比略的母亲叫利维亚，他就比较担心说，说啊，如果你跟之前那个被废除那个继承人跟他搞好关系呢，那我的儿子就是提比略，将来这个元首还能不能当得上呢？所以他就干了件什么事儿呢？啊，就是奥古斯都习惯他亲自采摘果实，啊，就是在树上直接摘，摘了之后就吃。哎，他就因为他知道这个习惯，所以这个利维亚就在他习惯亲自采摘那个果实上面涂了毒药。啊，然后他现就做示范，他吃那个没没没涂过毒的啊，然后让奥古斯都吃那个涂过毒的啊，最后奥古斯都怎么着？不管怎么着，最后就死掉了啊。然后提比略就当了元首了。那到了提比略本人，他这个时候他老的时候，最后怎么死的呢、啊？一般来说说他是自然死亡，但是也有传闻啊，这个传闻可能性还挺高，就说就是被他的继承人就卡里古拉啊，就是那个。暴君啊，最荒唐的暴君卡里古拉给他吃了慢性毒药，最后他慢慢就得病，然后就死掉了。这不过在上面前面都是属于。啊，传言啊，野史啊，也不一定就特别特别的有依依据，但是从侧面我们可以了解到，说啊，当皇帝确实是一个非常非常高危的一个职业啊。但是下面这件事情可就是真的不能再真的一件事儿了，就是说克劳迪，克劳迪，我们说啊，他一不小心天上掉馅饼砸着他了，然后当了元首啊，就是卡利古拉被干掉了，人家这士兵找找他,他，把他拖出来，还进那事儿吧，拖出来当了这个元首，当的其实他当的还可以，然后呢，他被他的妻子。就给杀掉了，怎么回事呢？家庭晚宴，然后他的妻子啊，叫什么阿格里皮娜，这个是尼禄的母亲。然后他是知道克劳迪特别爱吃蘑菇，然后就给他特别爱吃的这盘蘑菇上面放了毒药，然后还要亲手送给克劳迪来吃。然后克劳迪吃吃吃吃着吃着，觉得就恶心，哎呀，这个不舒服，怎么就往外吐啊？吐呢，就把那个他吃那个毒蘑菇也给吐出来，那这药效就可能不起效了，是不是？那他妻子这叫一不做二不休，那你吐出来了，吐出来，我再给你来一点，再给你接着下一副毒药，然后你这混到粥里边说，说你就喝点粥吧，这这粥喝了对胃好啊。克劳迪那是那是毫不犹豫，然后一碗一碗粥喝进去，这就很快就死掉了。所以这事儿，你身边的这人，当然他这个妻子最后也没好下场啊。尼禄的一个大的一个罪名啊，世人对他说说他多荒唐，多么荒淫无耻，其中一条就是弑母，他把他的母亲还给弄死了。啊，当然这块儿我们普通人可能也是喜闻乐见，就喜欢看你说宫廷里边宫斗啊这些事儿。今儿你把我干掉了，今儿啊那个弑母了、弑父了、弑君了，这事儿，呃，唯恐天下不乱啊。从某种意义上来说是真的，而历史上确有其事。当然不是所有的事情都这样，但确确实实有这样的事儿。那就皇帝身边的这些人，除了亲戚之外，还有别人吗？有啊，还有那罗马的其他的一些大贵族。这些贵族呢？啊，虽然没有直接的继承权，但是在罗马也是举足轻重啊！而且他没有实际的权利，他没有兵权的话，他可以搞点阴的，对不对？这这个皇帝如果是他们的政敌的话，他就会在手底下是小手段了，这可就多了。最常用的就是暗杀，暗杀这个刺客的这事儿可就太多了啊！大家先想想凯撒是怎么死的，他不就是被暗杀的吗？啊，他都不叫暗杀了，他直接就过来，就属于政变。我觉得，就是那养老院里边一堆人啊，每人刺激刀，每人是这，他必须每人都得刺激刀，这样的话，每个人都不能。啊，置身事外啊，说这个他跟凯撒之死没有关系。哎，这事儿让我想到了这个，呃，当年看阿加莎克里斯蒂那个《东方快车谋杀案》，当时最后那个震撼来源于什么呢？就是我们通常的那个推理小说都会认为说啊，到底就猜谁是凶手，谁是凶手。我们看这个小说里边就是每一个人看着都像凶手，但是那到底谁是呢？哎，他最后告诉你的结论就是，真的是每个人都是人人有份儿，所有可能杀他的人，最后真的每人都给了他一刀。这凯撒也是啊，他每个人给了他一刀，最后几十刀，慎重几十刀死掉了。那这个真正建立了帝国之后，这些皇帝那可不就是吃一堑长一智吗？就前车之鉴在这儿啊，阴鉴不远在夏侯之时。这个凯撒怎么死的，大家都知道，都很清楚。所以他为了防暗杀，怎么办呢？那就得采取各种各样的措施。首先，呃，他的那个侍从要比普通军人的工资要给他涨工资，翻两倍啊，保证他的忠心耿耿啊。这个，呃，必要的时候可以那个挺身而出啊。当然，这是其中一条。还有呢，就是那自己做好防护啊。我们知道，罗马人平常穿那个那大袍子叫托甲，那托甲里边可能就是穿一件护胸甲。那真要有人刺杀的时候，那就可能能防得住，呃，那那那，但是老是这样也不是个事儿啊，对吧？你你你你你防不胜防啊，对吧？你哪知道你的敌人到底在哪里？所以更加重要的事情，其实就是要学会驭人之术，啊，你要有政治智慧，你要去了解你罗马的这些贵族，他们到底平时在想些什么，对吧？你要去揣摩，对吧？那个每个人这一句话一个表情，它到底代表着什么，你就。能够在把这些事情防患于未然啊！你别到等到他真刺杀你的时候，你才开始反应过来啊！这个人原来反对我，他要刺杀我啊！你得不战而屈人之兵，在人刚刚有这想法的时候，把他消灭于无形，这才是你当元首的一个。这应该算是必备的生存技能吧？啊，那你光防着人也不行，你得该拉拢的拉拢，对吧？该有些人作为心腹的，你得按当当心腹来对待啊。有些可能是外围的，但是你至少要让他不反对你，对吧？你再进一步让他支持你，你也要党同伐异，对吧？拉拢亲信，排除异己，这也是在任何一个国家、任何一个王朝、任何一个有宫廷有这个矛盾的这个人存在的地方，都可能会存在的这种这种处理方式。好吧，我们今天是讲了讲罗马这个皇帝，你到底是要提防身边的哪些敌人啊？有部队的，有身边的这亲人的，有身边的这些贵族的，啊！我前边一开头的时候我就说了啊，这是咱们啊、呃、这个系列啊，可以叫做演讲罗马啊，这个系列里边呃，最后一期讲。呃，罗马皇帝的这一期了啊，从下一期开始我们讲什么呢？就开始讲点罗马的普通人、啊。我前面也说了啊，这个其实我不是特别爱讲有关皇帝的这些话题，虽然皇帝的故事特别特别多啊，嗯，但是也是因为他特别特别多，太多了，所以有时候我觉得我在这多说两句啊，少说两句其实关系并不是特别大。但是关于一些普通人的一些生活，我觉得其实我们平常读到的东西啊，或者看到的东西相对来说比较少，所以我想把重点放在这些方面上面啊。啊，我之前讲过了啊，我们讲这个演讲罗马这个系列，这个是有底稿的啊。我们底稿就是我二零一二年策划出版的一本书，叫做《凯撒门的星空下》。如果你生在罗马帝国，呃，这本书的作者是博海坤啊，他是那个北北师大历史系博士啊，就专门研究罗马史的专家啊。他在博物馆工作啊，呃，原来在首博，呃，现在可能要去故宫博物院工作了。啊，所以这本书的专业性是不成问题的。然后再加上我这个地方啊，还算是能白活。啊，然后这本书就是立足在普通人的生活，就是我们原来这个系列叫做《硬穿越》丛书，就是如果啊，因为前段时间穿越小说比较火嘛，啊，我们都是说，你说你穿越到那个古代生活去，你带着现代文明，你真的就可以在那儿呼风唤雨吗？啊，你就可以三妻四妾，你就可以啊走上人生巅峰吗？没那么容易，我们就是要用血淋淋的事实告诉大家，说你真的如果到那个时代，你会有什么样的生活啊？实际上啊，会怎么怎么样？这个我会陆陆续续给大家讲，其中有一部分是讲到了皇帝，其实在后面啊，但是我提到前面来，因为皇帝这事儿大家喜闻乐见嘛。那么从下一期开始，我们就开始不讲皇帝的事儿了，我们讲讲罗马的普通人，罗马的公民啊，罗马的女人啊，罗马的。甚至奴隶啊，因为我们知道罗马帝国啊，包括之前的希腊时代，他们都是奴隶社会。那么奴隶的生活到底是什么样子的？这个事情都很有意思，所以咱们下面要讲这个东西。啊，这本书其实市面上已经不是特别多了，所以我最近在考虑呃去再版它，而且我现在在考虑用众筹的方式把这本书再版啊。那么我这个想法靠不靠谱？大家可以啊关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里边给我留言。啊，欢迎大家多来提意见，多来吐槽啊！然后呢，这个微信公众号的底下那个自定义菜单中间有一个按钮，是叫约 Rex， 就是我在在行上面啊，在行这个 A P P 上面，呃，有几个话题有关于出版，有关于自媒体，呃，有关于戏剧这几个话题呢，我有一些专业的一些经验可以告诉大家。如果大家对这些方面有需求啊、呃，有困惑啊、呃，可以在这上面约我。当然，这个是要收费的哦。好了，今天这期节目就是这样，我们下期再见吧。